0: Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Hoy volvemos a conversar sobre materia oscura, y en particular, sobre uno de los que fueron los principales candidatos para explicar este fenómeno, los machos, estos objetos compactos que estarían distribuidos por todas partes de nuestra galaxia y del universo. Para ello, vamos a conversar con la doctora María Gabriela Navarro. Así que prepárate para escuchar un capítulo increíble sobre unos de los objetos más interesantes como los agujeros negros, estrellas de neutrones, entre otros, y si explican o no, la misteriosa materia oscura. Recuerda también que puedes comentar en mis redes sociales como arroba jcbamin en Instagram, Twitter o threads, donde puedes comentar qué te ha parecido el episodio y también sugerir nuevos temas. Así comienza este nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Es un placer presentarles a la doctora en Astrofísica e investigadora María Gabriela Navarro, quien tras cursar el doctorado de la Universidad de Andrés Bello, hoy se encuentra como investigadora en el Instituto Nacional de Astrofísica en Italia. Gabriela, bienvenida al programa Comercio de Astronomía.
1: Eh, gracias, gracias Juan Carlos.
0: Hoy estamos en este episodio especial, en esta serie especial sobre la materia oscura, conversando sobre los distintos descubrimientos que se hicieron, y esta es la primera como más charla en profundidad de cómo poder detectar la materia oscura. Y una de las cosas que explotó, por así decirlo, fueron los años 90, porque una de las posibilidades de encontrar la materia oscura era en objetos compactos y masivos distribuidos por la galaxia conocidos como los machos. ¿Nos puedes contar un poquito más de detalle de qué se trata esto y por qué se pensaba que podía ser la explicación para la materia oscura?
1: Sí, de hecho los machos son la, la primera posible explicación en, en los años 90, así como dijiste tú. Pero para entender de dónde viene todo esto tenemos que volver un poco a los años 30 porque haciendo un overview general de lo que ya vieron anteriormente en los podcasts anteriores eh, eh, Tzuiki es el que partió con esta cosa con, con la materia oscura estudiando el cúmulo de galaxias de coma que es un cúmulo de miles de galaxias que está a más o menos 350 millones de años luz de distancia de la Tierra y lo que él estudió es la relación entre la energía, el comportamiento de estas galaxias eh, entre ellas y se dio cuenta que estas galaxias rotaban muy rápido para la masa que él había medido, entonces eh, si eh, las leyes de la física se cumplen en este cúmulo entonces estas galaxias deberían haber salido volando y se, el cúmulo se hubiera evaporado entonces no existiría más uh -huh. entonces hay una la, la explicación que él eh, propuso para esto era la presencia de una materia que nosotros no podíamos observar que eh, contrarrestaría esta, esta, esta acción esta fuerza y mantendría el cúmulo unido. Y después de esto, pasaron 40 años donde no hubo tanto, tanto estudio sobre, sobre este fenómeno, sobre la materia oscura, no se habló mucho de eso. Y después, todo volvió en los 70 con Vera Rubin. Y Vera Rubin lo que hizo fue estudiar, más que un cúmulo de galaxias, estudió las galaxias en sí y cómo estas rotan, la, las galaxias espirales específicamente y las galaxias espirales rotan, y cuando uno estudia la, la curva de rotación, se llama, que es que, eh, tipo la, eh, la rotación de la galaxia desde el centro hacia los extremos, si uno estudia esta curva de rotación en las galaxias espirales, mmm, ella se dio cuenta, y sus colaboradores, que la galaxia está rotando mmm, de una manera que no era lo que esperaban. Eh, claro, que era más rápido. Y es más o menos el mismo principio que Tsuiki, que al final debería existir más materia en la parte exterior de la galaxia para que se cumplan las leyes físicas de Newton que ya esperaba. Entonces aquí empezaron a decir que quizás hay un halo de materia alrededor de la galaxia que es de materia oscura. Y aquí viene de nuevo el tema de la materia oscura. Y aquí es donde entran los machos, que los machos son básicamente... Eh, la, la posible explicación de esta materia oscura que está en los halos y que el acrónimo en inglés es Massive Astrophysical Compact Halo Object, que quiere decir que son objetos compactos, no sabemos si de materia bariónica normal o no, eh, pero que en teoría podrían estar en el halo de nuestra galaxia y que podrían explicar estas curvas de rotación. Entonces, lo difícil de estos machos es que son difíciles de detectar, de hecho, porque no emiten, no emiten en ninguna, no, no tienen luz y no interactúan tampoco. Esa es un poco la idea.
0: Eso te quería comentar, por ejemplo, dice ma objetos masivos compactos Uno quizás en la Tierra no se imagina un objeto masivo compacto Que es como una pelota de fútbol, así como esté lleno de pelotitas O, o son planetas, son estrellas eh, bueno, Estrellas brillarían, entonces como que uno piensa ya no, no puede ser una estrella eh, Una estrella de neutrones, un agujero negro claro. ¿Qué, ¿Qué cosas podían ser estos objetos compactos?
1: Los machos pueden ser cualquier cosa Pueden ser cualquier cosa. Lo, lo, obviamente lo que uno tiende a pensar, lo primero que uno le viene a la mente son agujeros negros. Pero no cualquier agujero negro, tienen que ser agujeros negros aislados. Y los agujeros negros aislados son estos que no interactúan con absolutamente nada. Y por lo tanto son, es in, casi imposible detectarlos porque no están interactuando, no emiten luz. Y, y como saben, los agujeros negros tragan toda la luz que hay alrededor, entonces no podemos detectarlos, son completamente invisibles para nuestros ojos. Pero además, como agujeros negros, también pueden ser, por ejemplo, estrellas de neutrones, que también son remanentes estelares, que eh, no son tan compactos como los agujeros negros, de hecho, en algún momento emiten luz porque están compuestos de un material similar a un núcleo atómico, pero después de un tiempo se empiezan a enfriar y cuando se empiezan a enfriar se hacen casi imposibles de detectar y por lo tanto también pueden ser un macho porque pueden ser eh, fríos, indetectables y muy masivos. Pero estamos hablando siempre de objetos masivos. También podemos hablar de machos como objetos menos masivos, como por ejemplo las enanas blancas, que también son remanentes estelares, pero de estrellas más chicas, son núcleos, digamos, que están muriendo, núcleos estelares que mueren y se enfrían, eh, y estos también podrían ser machos, pero lo interesante, así como dato freak de las enanas blancas, es que si fuera un macho, eh, tendría que ser una enana blanca que se está enfriando, ya fría, ya no detectable, digamos, y el tiempo de enfriamiento de una nana blanca dicen que quizás es mayor que el tiempo de, del universo, entonces quizás aún no, no podemos ver enanas blancas que ya están frías. Y lo último también podrían ser enanas marrones, que son estas eh, como wannabe eh, estrellas, que no alcanzaron a ser estrellas, y que estas también son eh, como estrellas fallidas que no, no, iluminan tan, no, no tienen una luminosidad muy grande, entonces son difíciles de, de detectar. Así que básicamente es cualquier cualquier objeto que no emita luz y que no interactúe con ningún otro objeto y que sea difícil de detectar pero que genere una masa, digamos.
0: Probablemente si hay algún astrónomo escuchando en este podcast tú le dices enana marrón y se imagina objeto, se imagina la masa, enana blanca, agujero negro, pero quizá alguien que no está tan metido en el mundo de la astronomía no se imagina de qué rango de tamaños y masas estamos hablando. ¿No puedes más o menos decir cuánto sería la masa de un agujero negro y de qué tamaño serían y lo mismo para los demás objetos?
1: Sí, por ejemplo la, los agujeros negros pueden ser de, de muchas masas distintas porque hay distintos tipos de agujeros negros pero no queremos entrar quizás en tanto detalle de los agujeros negros uh -huh. o quizás sí, no sé pero de los que estamos hablando ahora, de los que o sea, lo, los machos podrían ser agujeros negros de masa estelar se dice, que son estrellas muy masivas que murieron como supernovas o sea, estrellas que son, no sé 10 veces la masa del Sol que explotaron como una supernova o 100, o 100 incluso eh, y explotaron como una supernova y dejaron un remanente que es un agujero negro que tiene la masa similar a la del Sol o quizás unas cuantas veces la masa del Sol pero muy concentrada y concentrada en un radio de unos cuantos kilómetros o sea que muy, 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 muy concentrada y eso genera obviamente esta, eh, esta fuerza gravitacional infinita que hace que ni siquiera la luz pueda escapar de ellos. Entonces digamos que son eh, masas solares estamos hablando porque estamos hablando siempre dentro de nuestra galaxia cuando hablamos de machos. Entonces digamos que la, eh, la masa más o menos la masa del Sol. Si vamos a las enanas marrones, que es lo más pequeño de lo que hablamos, Estamos hablando de, de, de unas cuantas. O sea, la, las enanas marrones son, tienen masas entre los planetas y el Sol. O sea que son objetos pequeños, más, mucho más pequeños que el Sol. Tienen 10% de la masa del Sol, más o menos. Entonces. Eh, o menos, claro. O, o menos, de hecho. Eh, entonces tienen. Estamos hablando de, de un rango de masas muy amplio, muy amplio. Lo interesante es que. Eh, la cantidad de, de materia que necesitamos detectar en, en macho, digamos, para que poder explicar estas curvas de rotación, son entre 100.000 millones y un billón de masas solares. Y eso quiere decir que si es que todos estos machos son en forma de agujeros negros, necesitamos encontrar 100.000 millones de agujeros negros para explicar estas curvas de rotación con los machos.
0: Claro, en el caso de enanas marrones sería un peor, porque si estamos hablando que... O sea, necesitaríamos encontrar Serían, billones sí, de enanas marrones. De millones
1: billones, yo diría, porque son, son muchísimas más. Entonces, es una cantidad muy, muy elevada y que, obviamente, esa era, era el challenge en ese momento. Tratar de ver si efectivamente esta masa la encontrábamos o no.
0: Ya, entonces, queda claro. Si, si, son agujeros, o sea, si la composición era principalmente agujeros negros, había que encontrar muchos si eran enanas blancas que pesan menos de la mitad de la masa del sol, había que encontrar muchas más, pero también tenía el problema del enfriamiento entonces como que no eran de las mejores candidatas o sea, nos estamos quedando con agujeros negros, estrellas de neutrones y muchísimas enanas marrones, entonces, en el caso de que fuera la explicación podía ser una combinación de las tres podían haber agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas marrones, pero la pregunta que viene ahora es como ¿las encontraron o no? y si es que no bueno, ¿cómo las buscaron?
1: Ya, es que ahí está la parte difícil. Esto, fue, esto partió en el 92, si no me equivoco, eh, que comenzaron a buscar estos machos. Hay un grupo que se llama Macho, de hecho, que se dedicó a esto. Y la forma para encontrar estos objetos oscuros eh, era muy, es muy interesante, muy fascinante, que se llaman eh, lentes gravitacionales, básicamente. que Nosotros estamos acostumbrados a detectar eh, los objetos astronómicos observando la luz en distintas longitudes de onda, ¿cierto? Eso es lo, lo típico que hacemos en astronomía. Pero en este caso, como estos objetos no emiten, no emiten luz o, o emiten muy, muy poca luz, la forma de detectarlos es... es eh, analizando eh, la influencia gravitacional que estos tienen en otros objetos. Entonces, es, el, la idea es más o menos la siguiente. Si nosotros tenemos una estrella y observamos la estrella directamente, nosotros vemos los rayos de luz que vienen de ese, esa estrella hasta el telescopio uh -huh. nuestro. Y esos rayos de luz vienen en línea recta. Entonces nosotros vemos siempre la estrella y sus rayos de luz que vienen en línea recta hacia nosotros, entonces la podemos ver. ¿Qué pasa? Que cuando un objeto masivo, un macho, incluso menos masivo, incluso una, una nana marrón también puede ser, cuando un objeto oscuro pasa cerca de la línea de visión entre nosotros y ese objeto que estamos observando, el espacio-tiempo se deforma. Esto es relatividad, esto es Einstein. O sea, cuando vemos que un objeto pasa cerca de este rayo de luz, el espacio-tiempo se va a deformar como, una, como cuando ponemos una pelota encima de una sábana. Entonces los rayos de luz, en vez de llegarnos directamente, se curvan. Y cuando esto ocurre, esta curvatura genera que nosotros recibamos más rayos de luz por un cierto tiempo que los rayos de luz que estamos acostumbrados a recibir desde esa estrella en línea recta. Porque como el espacio está curvo, los rayos de luz que antes iban hacia otro lugar se desvían y llegan hacia nosotros. Entonces, nosotros ¿qué vamos a ver? Un aumento en el brillo aparente de esa estrella. O sea, vamos a ver que esa estrella en algún momento se hace más brillante porque hay un objeto que está entre medio y que está cambiando y desviando los rayos de luz y nos está haciendo llegar más rayos de luz hasta que este objeto pase y la estrella va a volver a ser igual que antes. Entonces, básicamente estamos estudiando cómo se deforma el espacio-tiempo alrededor de estos rayos de luz que nos llegan de una estrella lejana para detectar este objeto que está pasando. Esa es la forma.
0: Wow. Ya. Yeah. Wow. Es, es muchísima información. Creo que vamos a desglosarlo un poquito. Es súper <risa> interesante. Recuerdo que también me fascinó mucho este tema cuando estaba estudiando. Entonces, los microlentes son lo que va a pasar, a, a contrario de lo que uno pensaría, es que cuando pasa por el frente, no solamente se produce un eclipse, por así decirlo. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando la luna se interpone en el sol La tapa, deja de brillar Y se produce un eclipse, o cuando la tierra pasa Lo mismo, eclipsa y, y la luna se pone roja Etcétera Cuando un objeto, chiquitito como este Un agujero negro, una estrella neutra O una enana marrón, pasa justo Por encima, por así decirlo, de una estrella lejana Por encima, en, en la línea de visión no, lo, no es que lo tape Claro no es, que, no es que genere un eclipse, por así decirlo Sino que, al contrario aumenta el brillo del objeto de atrás.
1: Sí, es como un lente. Por eso se llama lente gravitacional. Es como un lente, yeah. claro. Y lo aumenta por eso. Porque hay que siempre imaginar esta, esta sábana, que sería el espacio-tiempo, uh -huh. y estos rayos de luz que viajan siempre derechos. Y cuando pasa esta, esta, eh, este macho entre medio, este objeto, esta pelota, deforma este espacio-tiempo, entonces los rayos de luz van cambiando su dirección y por eso se ve este este aumento, digamos. Entonces, aumento sí. de brillo. Sí.
0: Ya, entonces, lo que, lo que se detecta acá, se usan igual los mismos telescopios que uno usa para, para observar las estrellas, pero en este caso lo que vemos es que uno, un objeto de repente, pum, aumenta de brillo. ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Por cuánto tiempo dura este, este evento? Eso Porque solo es mientras está pasando, ¿no?
1: Sí, esa es muy buena pregunta. Mira, la, el tiempo que se demora este, este evento, digamos, va a depender de... Tres cosas, básicamente. Va a depender de qué tan rápido se mueve este objeto, obviamente, porque si pasa rápido va a durar poco. Va a depender de qué tan masivo es este objeto que pasa entre medio. O sea, si es un agujero negro, la deformación del espacio-tiempo es mucho mayor que la deformación del espacio-tiempo que va a ser una nana, una nana blanca o una nana marrón. O, y también va a depender de la distancia que hay entre nosotros y los objetos que estamos observando. Entonces, hay, hay muchas variables que van a depender, de el, que van a hacer variar este tiempo, digamos, del evento uh -huh. en sí.
0: Cuando se distorsiona, porque nosotros lo que recibimos finalmente sigue siendo la luz del objeto más lejano. Sí. Y, y se puede estudiar entonces con mayor detalle la estrella o se estudia con detalle el macho, en este caso el objeto que pasa por delante sí. ¿Cómo, cómo, aquí quiero entrar en la parte más técnica, digamos, ¿cómo saben porque si, bueno, lo detectamos ya, sabemos que pasó algo sí. ¿cómo sabemos qué es una aná marrón o un agujero negro o una estrella de neutrones? ¿Qué, ¿qué los diferencia?
1: Ya, esa, esa es una buena pregunta es un poco más técnica porque en, en realidad así como dato interesante también es que cuando nosotros vemos este aumento de brillo, vemos el aumento de brillo de la estrella de fondo. Y eso también nos puede ayudar a estudiar estrellas lejanas, por ejemplo, porque las vemos más brillantes, claro. ¿cierto? Entonces, se han detectado estrellas muy, muy lejanas usando esta, este método también, más que estudiar el lente en sí. Pero para saber qué tipo de lente vemos, en realidad no lo sabemos. Entonces nosotros solamente nos podemos guiar de, de algunos parámetros de la estrella de fondo que poder, podríamos eventualmente conocer su distancia y podríamos usar modelos eh, galácticos para decir la distribución de estrellas, por ejemplo, es tal. Entonces nosotros sabemos que entre nosotros y esa estrella de fondo la probabilidad de encontrar un lente es mayor en algún lugar y hacemos, usamos modelos. Entonces, en realidad, no podemos saber nunca cuando un objeto es, cuando el lente es un agujero negro o una enana marrón. La única forma de saberlo, bueno, hay dos formas. Eh, una que la usaron en macho, este grupo que fue pionero en esto, es esperar a que este mismo macho haga el mismo efecto en la estrella que esté más cerca, o en una estrella que esté cerca. Oh. O sea, tiene que alinearse
0: años. perfectamente. Claro. Eso puede ser imposible incluso, o sea, que no pase nunca más.
1: Exacto, puede ser que no pase nunca más, pero también puede pasar porque cuando observamos lugares con donde hay muchas estrellas de fondo, la probabilidad de que este macho pase por el frente de otra estrella es alta igual. Entonces, si nosotros yeah. esperamos 10 años más o menos y esperamos que este macho se mueva, podemos ver cómo genera un lente gravitacional en otra estrella y ahí podemos eh, calcular sus parámetros, su masa, por ejemplo. Otra opción también es, es ver cómo, eh, en, con mucho detalle estas imágenes y ver cómo se desvía el centro de, el centro de gravedad de, de, de lo, del sistema, digamos, pero eso es un poco más técnico y también se ha hecho para detectar objetos con, con Hubble, así
0: Oye, y no, ya, ahora voy a entrar a la parte como ya tú en tu trabajo de tesis, justamente estudiaste estos objetos, estuviste buscando machos eh, para, para, para estudiarlos, para saber qué, qué eran y, y ahí nos puedes contar más detalles. Sí. ¿Cómo se elige la zona del cielo? Porque si uno ve, obviamente uno apuntaría a la zona que tiene más estrellas, donde es más probable claro. que ocurra, pero no puedes predecirlo. Entonces, como ¿hay un poco de suerte también? Sí. Cuéntanos cómo, cómo fue tu experiencia.
1: No, hay mucha suerte. Bueno, esta es súper importante mencionarlo porque ya que estábamos hablando de materia oscura, lo que hicieron en macho para detectar estos machos en los 90 fue observar las nubes de Magallanes. Porque si queremos observar machos en el halo, tenemos que ir a observar un lugar donde hayan muchas estrellas para aumentar nuestras probabilidades de que haya alguna alineación. Entonces observamos las nubes de Magallanes, que son pequeñas galaxias satélites que giran en torno a la nuestra, y ahí tenemos más estrellas y más probabilidades de observar machos en el halo. Lo que yo hice fue distinto, yo observé el centro galáctico, porque el centro galáctico tiene muchísimas estrellas, y la probabilidad de obtener un evento de microlente en el centro galáctico es muy muy alta entonces yo lo que hice fue observar al contrario, más que el halo fue el centro de la galaxia y exacto hay que tener suerte y ni siquiera sabíamos que íbamos a encontrar, fue la primera vez que logramos buscar eh, objetos de este tipo en el centro galáctico y encontramos mucho más de lo que pensábamos de hecho Sabíamos que habían muchos y, de hecho, pensamos que hay muchos agujeros negros ahí porque, por efectos de la gravedad y por modelos teóricos, nosotros esperamos que los agujeros negros del, de la galaxia estén concentrados en ese lugar. Y, además, cuando tenemos una alta densidad estelar, la probabilidad de encontrarlos es alta. Entonces, encontramos varios candidatos, de hecho, muy buenos agujeros negros que todavía tenemos que confirmar.
0: ¡Qué buena! ¡Qué interesante lo que nos estás contando! Pero... Aún así, encontraron muchos, más o menos cuántos, solo de curioso, porque sabemos que hay más o menos 400 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, más o menos.
1: Nosotros encontramos, hasta ahora hemos publicado del orden de 2000 eh, eventos de micro lente, de los cuales yo diría que 25 son candidatos a agujeros negros.
0: Dale. Uh -huh. Wow. O sea, 2.000 candidatos a lentes, Imagínate, la, a él está buscando. A propósito, solo para mencionar este, un proyecto, yo también trabajé alguna vez con, este, con estos datos, son observaciones que se hacen por muchos años.
1: Sí. No, no es
0: como que uno apunta al telescopio una vez y te olvidaste.
1: Exacto. Esa es la otra parte difícil de estudiar estos objetos, porque tenemos que observarlos por mucho tiempo, porque como es algo que cambia en el tiempo, nosotros tenemos que detectar estrellas que aumenten su brillo y que después lo disminuyan y estudiar con modelos cómo cambió esa luminosidad en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que hacer seguimiento y monitorear estrellas por mucho tiempo para poder ver cuándo, cuándo estas cambian. Entonces este proyecto, claro, se llama el VVV y que nos dedicamos a observar durante 10 años el centro de la galaxia monitoreando millones de estrellas y viendo cuáles efectivamente aumentaban su brillo, eh, estudiando estos aumentos y disminuciones de brillo para ver cuándo era que pasaba un, un macho entre medio, digamos.
0: Qué buena. Oye, y con estos más de 2.000 objetos, eh, o más de 25, ya tú me habías mencionado que se habían encontrado machos. Hay otro proyecto que se llama OGL, que también estaba buscando y encontró micro lentes. Entre todos los que han hecho, ¿qué pueden decir con respecto a la materia oscura? Podríamos decir que, efectivamente, una parte considerable, una parte pequeña, no es... ¿Qué nos puede aportar al, a este tema tan interesante?
1: Sí, mira, en real, en realidad el tema de los machos se cerró hace un tiempo como para explicar que la totalidad de la materia oscura que podría explicar el comportamiento de las curvas de rotación de la galaxia fuera de los machos, no. Porque con el cálculo que hicieron, hicieron el cálculo hacia las nubes de Magallanes, como dije, después lo interpolaron y vieron cuánto sería la masa de estos machos. en la galaxia y se llegó a que más o menos el 20% de la materia oscura de nuestra galaxia podría estar compuesta de estos machos, pero el 20% es poco para explicar todo lo que nos falta. Entonces todavía quedó esta, esta pregunta abierta de qué es el resto. Y ahí vienen estas eh, eh, partículas que interactúan poco que se llaman WIMPs y otras cosas más raras, pero no eh, la verdad es que no, no se llegó a la respuesta que querían que querían en ese momento para explicar estas curvas de rotación.
0: O sea, en, en corto podemos decir que esto se ha seguido buscando, ¿se va a seguir buscando, crees tú, objetos de esta manera a través del microlente?
1: En realidad, yo creo que con microlentes lo que ahora se está buscando harto son planetas, por ejemplo, que es una buena forma de detectarlo, eh, pero para, para explicar materia oscura ya no es el punto principal los microlentes.
0: Perfecto, entonces, ya por así decirlo, puede ser cuando más un 20% de toda la materia oscura estaría ahí en forma de machos, pero no es la explicación principal. Todavía falta explicar un 80%. Tú sí. mencionaste ya algo de los WIMS y probablemente el próximo episodio vamos a tener a alguien hablando de estos otros objetos. Así que no nos adelantemos demasiado sí, y sí. esperemos por ello. Oye, solo mencionar, Ahí, tú mencionaste un proyecto que se hizo acá en, en Chile, pero viene un telescopio gigante que es el Vera Rubin sí. y que va a estar haciendo algo parecido, monitorear pero, todo el cielo del hemisferio del sur eh, durante 10 años más. ¿Es probable que se encuentren más eventos de esto.
1: Sí, muy probablemente sí. Lo que hicimos nosotros fue hacer estimaciones de cuánto esperamos descubrir, cuántos microlentes esperamos descubrir en la galaxia. Y, y son muchos. O sea, obviamente esto aumenta proporcionalmente a la cantidad de estrellas de fondo que tenemos. Entonces el, el Vera a Rubín eh, eh, va a descubrir muchos eventos de micro sobre todo en la parte de alta concentración estelar, que sería el bulbo galáctico y también la, el disco. Así que sí, vamos a descubrir muchos.
0: Buenísimo, okay. vamos a estar atentos entonces también a lo que sigan haciendo. Oye, te, te voy a quitar un último segundo, porque ya hemos hablado mucho de los machos, pero yo sé que hoy día estás ahora en Italia, estamos con hartas horas de diferencia, estamos eh, de hecho allá es de noche, acá todavía de, de bien de día. Y estás trabajando en otras cosas, con algo también súper interesante, que es el James Webb Space Telescope. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más sobre tus desafíos e intereses científicos allá en Italia?
1: Sí, sí. Bueno, ahora cambié un poco porque estoy trabajando con algo completamente distinto. Estoy trabajando, eh, la mitad de mi trabajo es, es usar el James Webb, eh, especialmente un MIDI, que es un instrumento que hace espect espect espectroscopía. Y eh, ayudar a la comunidad italiana a analizar estos datos y hacer propuestas de observación y a, y a descubrir cosas. Entonces estamos como donde las papitas queman, digamos. Eh, y en todo tipo de ciencia. Y la otra parte de mi trabajo es estudiar con estos datos del James Webb, estrellas que nacen. Entonces eh, estamos estudiando dónde se están formando las estrellas, la conexión entre la formación estelar y, y, la forma, y la formación del disco protoplanetario que después va a generar los planetas. Entonces creo que cambié totalmente de materia oscura a planetas ahora y a formación estelar y a James Webb y cosas así, pero, pero claro, me estoy enfocando en, en muchas eh, ramas distintas, creo, de ahora de la astronomía, pero siempre a la vanguardia con estos datos que por primera vez estamos viendo cosas que realmente con una claridad que no se había visto nunca antes, que son muy, muy interesantes.
0: Vamos a tener que volver a hablar entonces probablemente en un próximo episodio para que nos cuentes ahí sobre esto con más detalles, porque como decíamos ahora, el tema es esto, la, en la materia oscura y cómo poder encontrar esta gran y resolver esta gran pregunta de la astrofísica moderna y probablemente de la física moderna.
1: Sí, 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 sí es, verdad, es verdad. Se vienen buenos descubrimientos, creo, estos años.
0: Sí, entonces, bueno, aquí lo encuentre. Ahí tendremos probablemente uno de los próximos Nobel en Física. Eh,
1: sí. Doctora,
0: doctora María Gabriela Navarro, investigadora postdoctoral en el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. De verdad, un tremendo gusto poder compartir contigo. Muchas gracias por tu tiempo y tus conocimientos aquí, aquí. Conversemos de Astronomía.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme.
0: Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio y de esta gran conversación que hemos tenido. La próxima semana nos encontraremos con nuevos temas y desafíos de la materia oscura, quizá lentes gravitacionales, otros efectos que se ven a gran escala o las misteriosas y pequeñas partículas llamadas WIMPs. Soy Juan Carlos beamín y nos escuchamos en un próximo episodio de Conversemos de Astronomía.